1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Du vågte skridsgolage. <laughs> jag såg ju ofrånkomligt såg
0: jag uh, bilder. Ja. <laughs> Är du hel? Ja, Jag har en helt annan respekt för alltså, hockeyspelare. Jag minns knappt senast jag skulle åka skridskor. Det roliga var att jag var slipa skiskorna dagen innan nyårsafton förra säsongen. Men då blev jag utringd. Ringde våran bokningsansvarig och, och frågade Du kan du åka till Oskarshamn ikväll? Jag bara, jag är i och Det blir jättelångt och jättebesvärligt. ja bara, kan du åka till Leksand istället? Ja, men det borde gå hoppa in, körde bil till Skellefteå och flög till Stockholm, bil till Exa, sladdade in du vet småvägarna efter Palen. Och så fick jag mig fram till Arena, jag tror jag sprang in, då stod Patrik Sakrisson och hade stått och väntade alldeles för länge på att jag skulle göra intervjun inför matchen. Men han var förstående att jag hade haft stressigt, så det blev inga åka skridskor. Men jag fick åka skridskor igår. Ja, och plötsligt blev du så,
1: du var så här väldigt ödmjuk inför hockeyspelares jobb. Ja verkligen. Jag...
0: Förändrar din världsbild eller? Ja, men jag minns ju hur jäkla jobbigt det och men eh, jag, jag lyckades knappa av en bra bild där under de här kvarten som jag var på is. så det var ju den jag visade upp såklart.
1: för allmänheten.
0: Ja, inte när du låg ner och när du ropar på hjälp av din sambo. Och det slagskottet just då pass gick över isen. Men, men det, var, det var ju fantastiskt skönt. Sen eh, Martin Nilsson, det skrev eh, på Twitter han sa det att eh ambulansen hade varit <laughs> alltså sa att jag hade bra Låt, sitt nej, i Markningen. reflektera över det men, eh, ja. det ser lite av spela, spela med det är tunn det. marknad det är väldigt tunn ja, bra sitt hade jag i alla fall jag alltid något varför pratar man bra sitt till det? jag fattar ju exakt vad man menar om det, men det... ja men det är sånt jag springer ofta
1: på barn här jag spränger över dem men, men ibland kan folk säga men du min, du, du kan ju hockey du tränar kan du lära mitt barn att åka skiskor? alltså så vet vänner och familjens barn jag kan inte lära någon åka skiskor. Jag, jag vet inte hur man förklarar för någon hur man åker skiskor. Jag kan jobba med någon som vill bli bättre skiskåkare när jag är tränare. Men just att lära sig det, det känns som att det är någonting som kommer
0: naturligt. Väldigt svårt. Mycket nötande. Ja, det, det, jag, jag tänker på Johan Forsberg och, och spelare som har lite avviga åkstilar. Åka <laughs> han har en
1: avig ja, åkstil. Han, ja, men jag skulle uttrycka så här. Han fick inget gratis. Nej, så det är ju desto mer attityd då på dem när man inte har det, sen har du andra som liksom svävar fram, det ser så graciöst ut liksom. men eh, han upp eller vem som fördelar våra egenskaper har ju är inte rättvist alltid när det gäller han gav inte mig skidskåkning nej, det var dit jag ville gå. <laughs>
0: just nu i ett konferensrum i Umeå där vi har sett ikväll, vi spelar alltså in onsdagkväll eh, och jag har just sett Björklöve mot AIK eh, en hockeymatch som vi kommer till så småningom men det är framförallt den stora grejen idag Hockey Sverige öppnar upp eh, hela det, det känns som att på något sätt livet är tillbaka, det, det är jättefånet att säga när det är egentligen bara två månader sedan vi faktiskt hade de ungefär restriktionerna som är nu, det vill säga i princip inga det positiva, liksom inskjutandet av eh, positivism, hopp och, och glädje som känns stort idag.
1: Ja, men det är för att vi också har uh, vant oss, eller liksom levt med det alla tider. Det är ju så, det, det hör liksom ihop. Och jag har sagt det vid något tillfälle någonsin att det är ju uh, först när man saknar. Man saknar inte kon förrän båset är tomt, finns det något talesätt. Och, uh, hockey och all idrott är ju egentligen en, en, den här uh, kombinationen av uh, publiken som är där, funktionärerna, vakterna de som sitter i biljettluckan spelarna på isen, tränarna i båset domarna, alltså allt det där hör ihop det är det paketet som är idrott på något sätt och när det har ryckts ifrån oss så har vi insett hur ruskigt tråkigt det var. varit
0: Ja, jag, 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 man ska vara helt ärlig nu när vi kommer tillbaka. Jag satt och såg en, en sol match som jag kommenterade själv och då får man ju liksom gräva själv efter energin och, och man har mycket kollegor som jobbar bakom kameran. Eh, jag kommenterade Timrå och Växjö. Man försökte få den här entusiasmen för matchen. Växjö kommer dit med tre ordinarie backar och man märker att eh, efter matchen så har de förlorat med 0-3. Timrå tog tre jätteviktiga poäng och det är verkligen en väldigt viktiga poäng för dem. Men Växjö på något sätt ser ju ändå Ja men på något sätt har de duckat för kulan. De har klarat sig genom det där att spela en match med tre ordinarie backar. Och det är helt dött på läktaren. Det är väl 500 pers där. Mm. Och då tänkte man så här. För en månad sen såg man Björklöven, Modo med ja. alltså det var i slutsåt, varenda biljett och då, då minns man att det här är ju ovärdigt jämfört med den ja, sporten. Det är, det är inte den sporten som jag är kär i.
1: Och sen tror jag också man pratar inte nog mycket om hur det faktiskt påverkar
0: både spelet och spelarna. Ja, de, de, spelet, spelet är ju det som verkligen syns. Alltså ja det men och det, det kom ju
1: att det. spelarna inte får den här energin som man faktiskt eh, stimuleras av och du retas av motstånd. Alltså jag hade eh, spelare som, som kunde säga, lärde mig genom en spelare, nu kommer jag inte ihåg vem det var men som sa en gång, visst är det underbart att vinna på hemmaplan inför fansen men ibland är det nästan lika skönt att vinna borta så att det blir tyst och just det där att du kan liksom knäppa borta publiken, för det är ju ett spel publiken påverkar liksom det som sker på isen du buar, du vräker du, du, att, att tysta dem där, det, hela den här dynamiken som uppstår tycker jag är ganska fräck och den, den tror jag har gjort hockeyn sämre och det har gjort vissa spelare avsevärt mycket kallare för att de har inte fått den där energin som man faktiskt kan få av att lyftas. För att de drivs ju av den. Där, det är ju någon kärlek. Du vill ju visa upp dig. Du vill ju leverera. Du vill göra det där viktiga målet eller den räddningen eller dela ut den där smällen när du känner att det, taket lyfter på arenan. Så att ja, hocken kommer bli bättre nu.
0: Ja, och det, det ser man bara på Menar, hur livet är. Liksom. Ibland vill man ju faktiskt visa upp att man var varit duktig om något. om man städa vill man ju faktiskt städa samma och se det. Att kolla jag faktiskt Absolut. idag. Det finns ju ett bekräftelsebehov av ja. väl varenda människa. Ja, så enkelt är det. Absolut. Vi jobbar ju tvn av någon anledning. Vi jobbar, det gör vi alla. Det, det är väl inget att sticka under stolen med. Men vi har i alla fall sett, förutom att publiken är tillbaka så såg vi också en, en bra hockeymatch mellan Björklöven och AIK. Alltså jag ska inte ljuga och säga att det är den bästa jag har sett någonsin men det var ändå en energi som kom in. Det var en Pavel Konchenko som stod på skallen för ett AIK. Ett AIK som imponerar ett björklöven som ändå skjuter 50-skott offensivt. De skapar eh, om än den effektivitet och ett särgert självförtroende som finns där bakom. Men, men det är ändå eh, ett, eh, en skjuts i rätt riktning. Tycker jag. Och eh, AIK eh, som har ett behov av att slå lite topplag för att
1: stärka sitt eh, egna ideal gör det väldigt bra. Mycket borta smarta Bra värderingar. Man är ute som tränare så så står jag ofta och bedömer eh, folks eh, ja men, lagens och spelarnas förmåga att, att eh, välja, att ta rätt beslut kring linjerna, i hemgångar, i egen zon, med puck och det tyckte jag eh, gjorde väldigt bra idag. Mot ett Björklöven som inte alls gör någon dålig match, men det finns ju hela tiden en känsla att man kan kräva lite mer av Björklöven och därav kanske den situation de befinner sig i.
0: Ja, och vi kan väl komma till Björklöven så småningom. Men jag tänker att vi börjar med AIK. För att, jag menar vi konstaterar inför matchen att AIK vunnit åtta av de tolv senaste. Nu förlorar de förvisso någon match här mot Björklöven för en vecka sen och så. Men... Men det är ett AIK som har smygit med. Alltså jag menar, de har ju gått på smällar under säsongen. Det ska man vara tydlig med. Men är borta. Han har inte spelat sen den där matchen mot HV. i Vad var det? November. De har Anton Holm inte med som var tilltänkt att vara kanske lagets bästa målskytt. Men de, de har förstärkt med spelare... Eh, som har adderat någonting men jag tänker ju inte minst på Semjonov som ju eh, fort, vi kommer till den där powerplay-varianten som det känns som att du var inne på i sändningen att alla lag måste ju ha koll på den här snart men de adderar spelare som, eh, som tillför någonting, de har unga spännande spelare de har mycket rutin och eh, tydliga ledare i laget, en fantastisk målvakt och som jag sa Semjonov så de här som kommer eh, mm. underifrån. Från jag tror inte nät. AIK har fuskat, jag tror att AIK har jobbat väldigt konsekvent
1: och med Tålamod. Jag var lite rädd för jag har inte verkat i AIK jag vet bara att det är en väldigt stor och anrik förening, sen kanske fotbollen är det som är allra störst men hockeyn har sitt att det skulle finnas krafter som kanske skulle lägga sig i. Man har Malm som en ny unggrön sportchef. Anton Blomqvist tränare. Man, man gör ju ett nybygge och då, då ska man också ha lite tålamod. Men jag hade fel i, i den tror jag. Det känns som att det var relativt stabilt. Och då har fått kunna gnugga på. Och det kommer att kunna betala sig. Så fortsätter AIK ta de här kliven nu. Man går mot ett slutspel där man skulle kunna slå sig in till en kvart. Så tror jag att AIK kan vara en... en en uh, dark horse.
0: Vi ska dock tillägga en, en grej som vi, vi nämnde i sändningen idag men och jag vet att du inte går, går fullt lika mycket på det här som jag gör och det är, det, det, vi, ser, vi ser ju saker olika ibland men faktum var ju att inför idag så hade ju inte AIK, man inte tagit en enda poäng av topp 4 lag man har vunnit två matcher mot topp 6 motstånd på hela säsongen när vi närmar oss 40 matcher och det säger ju också, de ligger just utanför topp 6 och då, då kommer Fredrik och säger, det är därför de ligger, de ligger. men det säger ändå någonting tycker jag och nu får du väl säga hur otroligt dum spalning det är men de hade ju faktiskt inte slagit ett enda topp fyra lag inte tagit en poäng Två segrar mot topp 6 på 17 matcher. Medan de vann 17 av 21 mot lagen från plats 7 och neråt. Tycker du, du, du låter som om ni är partiledare. Ja, men måste ni försvara mig först? För jag ser att du <laughs> laddar med <laughs> ytterligare. laddar. Lägg Du
1: har en klar poäng i det du säger. Det som jag tyckte var liksom. Jo men det är ju därför de ligger där de ligger. För mig var det kanske. Jag var lite enklare i min slutsats. Däremot så delar jag din uppfattning fullt och helt att den här segeln man har mot Björklöven på bortaplan på sättet man vinner. Man utför 60 minuter bra, som jag var inne på en ny Smartness. Och jag tycker det fanns många bra saker. Så tror jag att det övertygar dem själva om att, kolla, vi kan ju. Och det är en jätteviktig egenskap att bära med in mot ett, ett slutspel.
0: För jag kallar i slutspel även de här... Ja. ja, exakt. Eh, vi, vi kan väl ta Komchenko till att börja med. Jag menar, hur bra är Karn? Jag menar, idag fick han ju gå av. Han gick ju av och stod bredvid <laughs> Vi stod i båset. Anton Blöken såg ut som att han försökte få Pythagoras sats förklara. Ja, Först slog han, så tog han, för vad gör du här? Och sen ja. tänk själv att inte kunna kommunicera. Ja, jag förstod inte. Men det, det var ju faktiskt... Eh, Maxim Simeon slog det oss senare. Mm. Att han, de har ju en tolk. Han är ju han är modersmål, ryska. Så man hade ja. kunnat be honom, kan du för snälla förklara... Var, ja. var och han såg sig. så
1: full i fan ut själv, Komtjenko. Eh, jag har tittat mot oss flera
0: han gånger. Han kollar på ungefär. mig och frågan som, <laughs> som att jag hade någon form mig inverkan på det om man skulle ut och spela. Men han hade du nuanserat? Kramp med DC. <laughs> ja, han, han, han hade helt enkelt kramp. Det var därför han kunde gå av och dricka. Sen försökte han smuggla med en vattenflaska till också. Det fick jag ju inte. Nej. Det, eh. Jag
1: tycker det är lite, alltså, vad ska jag inte kalla det, modigt. Men... Det vet man ju att målvakterna sliter ju hårt och varmt. Nu var ju publik tillbaka. Det är otroligt precis. Mycket vätska. Ja men då blir det lite högre temperatur i hallen och du jobbar hårt och han var liksom ansatt av löven som låg på. Men att då tar det det beslutet och inte bara kliva ut och säga det är över utan han drack ju som liksom två kubik när han stod där. Han måste ju pissa vatten, hela natten. Det var ju tio stopp. Att de ska ju bussa hemma ja.
0: de kom stanna, innan de att innan de kommer till Hörnefors med är två mil söder om Umeå. Så han kommer till första pisspaus. Men, men han är otroligt bra, det är det vill vi vill komma det är till. Han. Uh, och sen säger ju Anton Blomqvist varje gång vi påtalar så säger han, ja men vi har bra försvarsbelys. Ja men vad, vad säger det då? För, för men det är Claes Endre som ju nu är i Björklöven. Han, han har gjort, eh, han han bar, började säsongen bra. Och nu hade han väl kanske någon puck idag han ville ha. Men han såg ut som en miljon i fjol i, mm. i AIK. Han, jag skulle väl säga att utan att vara hård mot Claes att han var bättre i AIK än han var i Björklöven. Så här långt och Men det finns ju en väldigt väldigt bra målvakt i Claes Endre. Jag konstaterar att en en delad sanning om det finns något sätt om det,
1: man kan uttrycka sig så. Men jag tycker att AIK spelar bra försvarsmässigt. Jag tycker att man är Gör, man ligger rätt och man, man, nej, man är rejäl där. Men sen har man ju en sista utpost för alldeles oavsett vilket försvarsspel har, så släpper du till situationer. Och där tycker jag att,
0: Han fick eh, ju hyfsat eh, skitlägen. Han har ju, det ja, känns, allting studsar eh, på hans medspelare in idag. ja Men båda
1: målen löven ja. får idag är ju självmål. Ja, rena självmål.
0: Ja. som inte finns åker, för hockey men nej. det var ju självmål. Ja. Det,
1: det går inte att bli tydligare än vad det var. Men summa, summarum där så säger jag, Komtchenko har varit väldigt viktig. Han har ju bäst stats också i, i ligan.
0: Ja, Helgensmed hade bättre inför idag, men jag tror att han. Ja, i och för sig. Eh, nö, ja, där har vi också en, ja, han en, har ju också varit otroligt. Eh, på. Makalös. Resa. Ja, där tror man ju verkligen att Lars Volden var solklar, detta. Men, eh, ja, det tror jag är. att var var all,
1: på alla sinne. Och Helgensmeds kom väl, som liksom, har varit runt Division 1, inte ja. riktigt fått det att lossna. Eh, väldigt övertygande
0: säsong. Där känns det också som frukten av ett väldigt bra försvarspel som Karlskoga har, för det har man ju tryckt på det långtida ja, Johan Sjog och ja, karl absolut. Har. Och det, Jag tror rent
1: generellt överlag det, det är ju sällan du har ett ett klappkast försvarsspel och, och en superbra och, nej, utan det, det går ju lite hand i hand, men just den här förmågan tycker jag att göra de här avgörande räddningarna som, som de bästa målvakterna jag såg Troja Västerås häromdagen Troja och Powerplay i slutet på matchen och skapade jättebra möjligheter där gör ju JG några makalösa räddningar så att de blir ju på något sätt det är tungan på vågen
0: ja verkligen vi kan prata mer om Karl Skoga så småningom men vi, vi måste ju också beröra den här, den här powerplay varianten som AIK har och jag menar det kan ju omöjligt vara så att vi avslöjar någonting nu när vi säger den här passningsvarianten i powerplay Max Lindholm över till Semyonovs han måste ju ha gjort 5-6-7 mål och sådär
1: om vi nu avslöjar det då är det många videocoucher som skulle få sparken med detsamma, sen är det ju så här, jag, jag möts ju av en frustration ofta, det är samma Henrik Björklund Hur kan han få stå där, par till Christi och det, det är lätt att säga, man vet ju att de ska skjuta, men problematiken Praktiken i ett powerplay är ju att du släpper ju alltid någon eh, eh, och, och skulle du låsa en där så har du ju indirekt ner i fyra mot tre fortsätter du på det sättet så är ju någon som är fri så att det är inte fullt så enkelt i praktiken som det är i teorin men just i Semyonovs fall så tycker jag att det är märkligt att man inte riktigt har koll på att det
0: där ska komma, ser det ju ut som. Nej. Jag måste, innan vi lämnar AIK Björklöven, vi ska prata om Björklöven också och komma vidare men jag tycker att det var väldigt kul att vi fick prata om Jerry Fitzgerald idag. Är det, är det de som inte såg tv sanningen idag så är det ju... Det här blir ett ruggigt sidospår Och på tramskontot får vi säga Men eh, Jerry Fitzgerald är så trilling Han har alltså eh, ytterligare Vara där tycker ja. jag att det är fascinerande Ja, han är trilling Det är ju otroligt ovanligt Och det, det handlar ju väldigt sen Jag har ingen statistik på det. Nej, men. <laughs> det, är, det är inte en sån podd Det är inte en förökningspodd Om vi spelar in kvällen kan, Vi ska nu prata Hur går det till där du skapar tre Nej, okay. Inte bara en Nej. Inte två vi kallar dig expert. Harald är liksom Ja, go to guy i Nej, jag vet nog om det, men inte nog med att han är trilling. Han har ju också alltså en karriär som barnskådespelare. Vi sa ju det. Han har ju, nu ska jag uttrycka. Här. Han har alltså spelat tillsammans med sina bröder en film som heter Super Babies Evil Genius. Ja, det går inte att säga vet rakt ut
1: men, men min fråga är, har du sett den filmen för ni, ni började prata om det i i våran kan vi kalla det för arbetsgrupp då ja. Simon gänget typ. så, så, så kände jag att säga att, den har jag inte hört talas om. Nej, det är nog ett
0: positivt besked. Ja, Men för den så... fick ingen Oscar? Nej, det Nej. fick jag. Jag tror att det hade en av de sämsta betygen som jag sett på IMD på hela <laughs> mitt liv. Det är en sån här videofilmsdatabas där de betygsätt filmer. Den hade så, här, ja, så dålig betyg som man typ kan ha. Men... Han var så tre år så spelade han som spelaren som barnskolespelare mer det här då tillsammans med sina bröder. Och de gjorde ändå oh, för jobbet. Jag... Det var fast var... var... superbabies. Och sen hade han också så efter fem år. men vi har en till. Nej. Oj jag vill vara med på det. Var... det, var... det var... Alltså, vi har är till även i det siston finns det ens någon uppföljare jo. som är bättre nej, nej. <skratt> <Eller>? <skratt> jag är ju om som var bättre av två även, och det är Gilla var var tre år gammal här så jag tror att han kan skratta åt det. Och sen var det typ sju när han gjorde det. Jag tycker det var fascinerande att det gjorde uppföljare. Ja, det
1: visar ju att de har en bakgrund i en annan värld
0: också. Dog av det. Mm. <laughs> så vi har nått punkt på den här historien. Ja. Till Björklöven då. Ska vi samla oss här. Men Björklöven, från skratt till... Ja, det var ju inte skratt som var... Nu svänger det snabbt här. Björklövens fans, Green Devils, gick ut i måndags och kritiserade. Och de var inne på... De skickade egentligen en öppen kommuniké där de sa att de var missnöjda med hur Björkleven agerade i matchen mot Almtuna och matchen mot Södertälje. Där Björkleven förlorade mot Södertälje och hade en 4-2 ledning mot Almtuna där Almtuna vände och vann matchen i förlängning. Och det var ju innan matchen mot AIK och det blev irriterat kan man lugnt sagt säga.
1: Jag kan förstå att det finns en frustration när man spänner bågen som Björklöven gör. Eh, Björklöven är en klubb som eh, om jag ska vara liksom hård inte har haft framgång sedan 1987 när man vinner ett SM-guld. När jag har varit lite småkär ska jag ju erkänna i Mattipauna var min stora idol i Björklöven. Tyckte de var bra, de hade snygga tröjor och sådär. Eh, sen har det varit en resa, Man har varit högt och man har varit lågt. Man har varit i ettan och man har klättrat vidare. Men det Björklöven gör nu tycker jag är uppfriskande. Man vågar satsa om jag pratar liksom inför säsong här och man har skaffat sig ett bra underlag. Det verkar som att ekonomi och så är i ordning. Så det finns någonting trovärdigt över det Björklöven gör. Det enda som kommer med det som man då behöver leva med det är att kravbilden ökar. måste prestera och det tycker ju uppenbarligen inte supporter att man gör på rätt sätt. Och det är ju det som har väckt det,
0: det ska jag också sägas att Björklöven har en historik av att de har haft det kämpigt. Jag menar de blev tvångsnedflyttade i Division 1 för några massa år sedan med tack vare att ekonomin var körd i botten. Man har sen då kravlat sig tillbaka. De har två raka år fallit på målsnöret. I det första året var inställt när de ja, men de hade ju, de slog ju rekord i svensk hockey antal poäng i grundserien och var ju helt överlägsna i grundserien. Sen var det en Finalserie mot Modo där Adam Temberline blev skadad i andra matchen. när Modo och, och, e, Vann ju första. Björklund vann andra. temmelin är skadad och det var ett, ja, en finalserie som vi aldrig fick se slutet på. Inte ett kval heller. Det är Samuelsson och Leksand. Det klarar sig undan att behöva spela det kvalet. E, det ska ju också sägas att e det har varit kämpiga tider i Umo där de har börjat få se en medgångsvåg nu under Per Kente, Anders Blomberg i vdn eh, som har växt framåt där de har ett spännande lag på pappret och har haft det i flera år och som du säger, kravbilden har ju skruvats upp ordentligt. Kravet är ju inte för Björklöven längre att gå till slutspel kravet för Björklöven är ju som de själva säger, de ska gå upp och då ändras ju kravbilden. Sen är det ju inte kris alltså jag menar visst, Nej. de är fyra i tabellen det är inte kris, men det det är är att det är ett powerplay som ser svagt ut. Sett till prestation och sett till effektivitet. Och de har ett spel som har sett oengagerat ut mot lagen längre ner i tabellen framförallt. De har ju varit bra mot topplagen. Men jo. det är ju det som gör att frustrationen kommer. Att det är liksom, när andra lag HV åker och hämtar tre poäng så gör inte Björklund det på samma sätt. Nej och
1: det jag märker också när man när vi pratar med tränare och så intervjuer. Hur, hur Hans Wallsson resonerar på ett lite annat sätt. Han försöker avdramatisera och det, det kanske man gör i egenskap av tränare. Jag vet själv att jag har varit liksom underprövningar där man tycker att man eh, försöker ändå se det positiva i det. Men jag tror inte man ska värja för problematiken riktigt. Och det som vi var inne på under sändningen och som jag kan förtydliga här och nu är att jag tycker att, vi ska jag komma ihåg en sak först. Björklöv har 11 utländska spelare. Sju nordamerikaner, man har tre finska spelare och man har en norman Det är ett stort antal och problematiken med det kan vara, för det här, jag har haft så pass många importer genom åren så jag vet hur de fungerar, i synnerhet nordamerikaner. Många av dem är fantastiska att ha att göra med, men det förutsätter också att de går bra. De, de är inte här för att de ska uppleva landet och besöka fina platser och må bra. De är här för att leverera och prestera. Kravbilden kommer från klubben, från supportrar, men de vill också ha en hög position. Och jag upplever när vi diskuterar istid alltså time on ice, speltiden på, på, på Björklövens Nordamerikaner att här tycker jag att man har, fel, man har fem man som, som är under 15 minuter av de här Nordamer eller fyra. kanske. Uh, och det är ju då, innebär ju då att du är en tredje-fjärde spelare. vilket kommer in på nästa resonemang. Som, som Per Kente svarar i intervju med dig som Hans Wallson säger till mig, vi har byggt laget med fyra bra femmor. Jag ser en stor utmaning i det. Jag ser svårigheter med det.
0: Och, och du har ju varit inne på det, vi kan ju komma till den slutsatsen med det, men det har ju också att göra med, nu har ju Alex Hutchins utanför laget, Tyler Nani som har kommit in i Björklöven, var också utanför laget idag, man säger att det är av konkurrensskäl och Alex Hutchins är ju rakt av petad idag helt enkelt. Och vi pratar ju med en hel del röster som är runt omkring arenan. Och det har ju ifrågasatts. Nu säger jag inte att Alex Hutchins är boven i dramat, utan jag ser bara det, att det har varit ifrågasättande från fansen gällande inställning. Och jag tror inte att folk åker till marsch och har ha dålig inställning. Det tror jag ingen tror, utan det handlar väl helt enkelt om att göra det lite extra. Och det är väl också en grej som hör ihop med publiken. Att man, man behöver de där extra procenten. För det är inte att åka till Talmtuna som och kämpa för sitt liv och bara hämta tre
1: poäng. Nej, och jag tror så här: du kan man tycka vad man vill om. Men de här nordamerikanerna eller de som ska vara stjärnor i hockey generellt, har kanske ett större behov av den stimulansen du får av publik och tajta, täta, tuffa matcher. Men det som, som jag blir liksom lite förtjust av är ju, det är ju andra spelare i Björklöven som jag tycker liksom har varit väldigt rejäla säsongen, och som har gjort mycket som har varit bra och som jag tycker att jag menar, William Eriksson till exempel, en sån spelare som gnuggar och kör alldeles oavsett om det är publik eller inte, om det är Almtuna eller Hoven man möter. Eh, Axel Ottosson, när jag har att om förut som jag tycker är samma sak och de visar ju alltid en karaktär och jag tror att det som man som supporter det är någonting jag har lärt mig och som jag, jag har pratat mycket om att med mina spelare i laget vi, vi ska alltid kunna liksom maxa vår prestation, sen om vi har en sämre dag men vi ska alltid ge vårt hundra för idag för när folk går ut till bilarna eller till cykeln efter match eller de slår av tvn, så ska de känna att fan, det var torskligt, jag förstår att man är besviken, men man ska ändå kunna känna att de gav allt de hade, det fanns liksom en attityd de blockar skott, de är snabba i bytet till båset, de, de här små signalerna som för mig som, tränar, som tränare liksom visar att du har karaktären det saknar jag på vissa händer och fötter
0: vi ska säga till positiva kontot också idag att VT Vainio är tillbaka och han ser ju under stunder ut som en miljon. Alltså just det här, han pauseringsfinter han håller i pucken, han har ju knappt spelat på hela säsongen där har ju, det ju ett nyförvärv rakt av. För han spelar sex matcher i början av säsongen sen har han ju varit skadad i princip hela säsongen och varav nu när han kommer in i powerplay så ser du att där har de ju verkligen en första backenback back som är i topp i den här ligan. Så det finns ju på det positiva kontot. Sen tycker jag att Ole Liss gör det målet, det ser man ju på honom. Efter det så ser han ut som att han är bäst i ligan. Men han dribblar spelar han är livsfarlig i varje skott som kommer. Och får de igång honom också. De har ju liksom ett sparkapital som kommer. Så det, det, det finns ju säkert en ljusvår om, kring Björklöven. Eh, och, men det har ju också... Jag hörde ihop med att sådana spelare ska börja prestera. Vet du, Weiner har ju inte kunnat prestera, han har varit skadad såklart.
1: Nej, Wainer tycker jag också ser bra att uppträde med Pondus i län. Han liksom, det finns en beslutsamhet i hans spel. Sen därmed med självförtroende tycker jag också är en intressant aspekt för att Björklöven ligger fyra i serien. Björklöven har fina förutsättningar i mångt och mycket. Hur ska spelarna då som är i Södertälje, i Troja eller vad det nu månde var för lag du kan liksom, jag förstår att det kan vara pressen som stör lite grann för Björklövens spelarna men det borde inte vara en, en, en liksom bortförklaring åtminstone i Björklöven att, att man liksom inte har självförtroende. Sen kan det vara in, enskilda individer, Olle Lissinsson, som behöver göra mål. Ja. Och när han gör ett skitmål idag som vi får kalla det ja. så är ju han en meter längre sen När de plockar keepen på slutet, han bombar och skjuter med ryggen till nästan. Alltså bara, så, så att, Visst behöver de få upp det det kan vara en förklaring till, till powerplay att man inte liksom känner sig... Fast jag köper ändå inte det. Nu går jag emot mig själv eftersom som en mm. debattör, men jag debatterar med mig själv just nu. Men man är mest effektiv av alla lag i ligan. Man gör flest, har gjort flest mål. Mm. Eh, men man har ett väldigt svagt powerplay. Jag menar att det kommer ur en otydlig arbetsfördelning. Man har för många att välja på och för få som är givna. För ett bra powerplay bygger på att det ska vara ett antal spelare som, med undantag för någon som åker ur, att det ska finnas en konkurrens. Men du, du ska omöjligt kunna ha 20 spelare som slåss som powerplay.
0: Nej, Och det, då, då kommer vi in på det där att det är för många kockar som ja, ska bestämma. vem Ja, som ska och jag, som jag tror, som tror att palm. det behöver
1: vara ännu tydligare, både i ledarskapet i, 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 i båset och på isen. Vem gör vad? Ta de rollerna, fördela dem. Du vi kan inte ha alla människor spela spela powerplay.
0: Det ska också sägas kring Björklöven som vinner vi på statistiken. Vi kan bara dra den om man inte har sett det i sändning eller i sociala medier. Det är så att Björklöven har sett till både hockeysvenskan och SOL: näst bäst effektivitet, Skotteffektivitet. alltså Flest skott av de som har skjutit mot mål och som går i mål förutom Modo i svensk elithockey i spel 5-5. Men som enda lag i hela svensk elite hockey. även om man inkluderar NOL, eh, så är det ju väldigt ovanligt att du är bättre effektivitet i spel 5-5 än vad det är i powerplay alla lag i svenskan och i SOL har en högre skotteffektivitet i powerplay Björklövens är alltså flera procent sämre och överlägset sämst statistiskt sett i, i ligan och i SHL inkluderat. Och det säger ju någonting att det sitter ju mellan öronen och i arbetsfördelningen som du är inne på att mm. vem ska göra det? För det, Ode Liss frågan, har, det behöver vi kanske inte ta igen men det är ju alla som ser det utifrån tycker att han ska spela powerplay men det finns ju också fler. Mm. Vem ska göra det? Bestäm som du var inne på vilka som ska göra det och sätt dem för att lösa det. Ja, det är vägen fram och det
1: är, finns ingen anledning att... Jag tror att det är viktigt i ett sånt här läge för ett lag som klöver För att vi ska komma ihåg en sak. Powerplay kommer vara, eller specialteam överlag, PP och box, kommer vara väldigt viktigt i ett slutspel. Det är jämna täta matcher, då måste du kunna avgöra på att göra en kass eller två i numerärt överläge. Kanske bara släppa en... Eh, och det där måste Björklöven jobba med. Man kan inte bara rycka på axlarna. Nu tror jag inte att man gör det så det är inte någon, någon kritik på det sättet. Men man måste finna en väg ut eh, till ett bättre PP. Annars kommer det vara jättejobbigt att spela slutspel.
0: Eh, har vi satt punkt på den och så kan vi gå vidare jag vi. till övriga lag. Vi var inne på Karlskoga lite kortare, men vi måste gärna beröra hur stabila de är. De tar en ny seger idag, 4-0 mot Mora som har känts vara på G. De nollar Persson, Junggren och Måns Karlsson som har varit stekheter den senaste tiden. Och tar ytterligare kliv, nu eh, trea med ganska god marginal till Björklöven. De skiljer nio poäng mellan trean Karlskoga och ner till fyran Björklöven. Och eh, Karlskoga, du sa det i sändningen idag, det är kanske också Svenskans form Hade
1: slutspelet lag. börjat idag, eller imorgon, det är dumt att spela två matcher i rad. Så hade jag sagt att Karlskoga kommer att gå upp. Det är så illa. Så illa, så illa med jag inte. Det är så starka papper helt enkelt. Jag tycker det för att det finns också en harmoni som lyser kring Kallskoga tycker jag. Både i sättet man spelar rent spelmässigt men också som grupp. Där tycker jag det är tydligare roller på vem som ska göra vad. Sen att det kanske inte är på pappret det bästa laget och man har inte mest resurser. Men tydligheten finns där, arbetsfördelningen finns där. Man har bra målvaktspel, två stycken man har försvarsspel släppt in först mål. Jag ska få säga det ordet som, som eh, vår kollega
0: Lena. Det är Lena som Kristoffer alltså, påminner om, det ja. man kan inte men inte minst mål, för minst en storlek också. Precis, utan först mål. Sen har vi ifrågasatt det offensiv lite grann.
1: Men då har man plötsligt börjat vunnit matcher och man gör mål. Vi pratar om att några ska ta rygg på Björklund och Lilja till exempel nu har Fransén gjorde två mål den senaste matchen. Så att Björklöven, eh, höll på att säga nu, Bikalskoga, menar jag givetvis. Exakt. Har en eh,
0: väldigt positiv trend just nu. Och som du var inne på en full, fullständigt stekhet målvakt i hälgans i med. Ja, och då så vet vi att volden är bra. Ja, det att
1: den, den, nej, Karlskoga sitter bra till just nu. och Sen är det ju liksom något speciellt att vara. Så hela den här, det har vi, kan vi ha ett helt avsnitt att prata om, så här, liksom attityden och det som finns runt Karlskoga. Tänk Tänkte där när publiken får släppas på. Ja. Jag har varit där så många gånger. Inte minst med Oscarshamn och spela matcher och fått uppleva alltså, saker och ting. Jag vet att, i en kvalserie, eller kommer du att det fanns något som hette för Ja, det var länge sedan. Där. Så kom vi dit, vi var rökta, vi var liksom körda, vi kunde inte ta oss vidare till kvalserien. Medan Karlskoga ledde den. Vi åkte till Karlskoga, vinner den matchen, trots att det var betydelselös för oss. Vilket gjorde att, om jag tänker rätt nu, det var då Örebro gick upp. Örebro vann och kunde på så sätt ta sig upp vidare sen och, och gick upp och alltså det, folk är ju på ett sånt vansinnigt vackert sätt fullt sett galna runt matcherna där, med det här lite mentaliteten som är med på landet, jag som är lantisk vet liksom vad det betyder är Be uppriktigt, det är några promiller i kroppen och du vet att vi hade en intervju efter det var vi har satt med Gide och Lenny Eriksson tränade i Karlskogen vi står i den där intervjun och jag får någon fråga, liksom jag kände att jag skulle vara lite respektfull mot, mot Lenny där så kommer en någon rusandes ner och vrålar på den härligaste av dialekt ett könsord som bara skar rätt in, så mitt i meningen fick jag liksom stanna upp sen gick den här iväg, Det var inte mer med det det var liksom inget hotfullt utan det bara kom ur honom så vi, jag tittade på, på Gide och så fick jag liksom vidimerat av honom att ja, han skrek faktiskt så så att för mig är det lite grann kallskog att det, det sker saker och ting och de backar upp sitt lag på ett, på ett härligt sätt så att det ska man också sätta på Karlskogas fördelskonto.
0: Det, sen har de med den här långsidig ståplatsläktaren där i betong. Och mm. när det börjar skallra och det är fullsatt där inne. Det, det är ju knappt att jag minns hur det var. För det var ingen publik i fjol. Men Nej, det är ju otroligt det... när det väl är fullt där. Då är det ett jädra drag där inne. Och, och, och på, 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 på att tala om det. De gillar ju inte Örebro för fem av Nej, Karlskoga. Nej, jag vet. Jag var på en golftävling som sagt i Karlskoga i somras. Det var bollen innan mig så körde de bara hata, hata, hata Örebro i golfboll. Jag tänkte, det är ju på golfbollen. Jag har väl ingenting med det här att
1: göra? Jag tänker så här, det, det, många, det finns ju en saying liksom i hockeyn att ingen gillar Karlskoga. Men jag tror inte Karlskoga gillar någon i sin tur. Nej. Alltså, så det, det, det är de är ganska trivsam med det där. Och de har ju hittat en, snack om att ha en identitet i
0: hockeyns värld. Ja, verkligen. Det, det är väl kanske, jag hörde på Snudd säga att det kanske är den tydligaste identiteten vi har i hockeysverige är väl Karlskoga. Ja, toppgäng
1: åtminstone. Jag har, inte svårt, att släpa, jag har svårt nu att släppa liksom fram ett, ett alternativ.
0: Jag kommer inte på någon som så här, direkt du säger lagnamnet, att man, man förknippar den med någonting. Att Nej. ett lag som så tydligt står för någonting som Karlskoga gör. Däremot tycker jag inte att de
1: längre står för det som var griseri. Nej, det finns ju fina spel Jag vet att man hade någon presentation ett år, det var när Termell var tränare där så skulle varje lag presenteras med en så här cool video. Då var jag och Oskar och vi hade hade Håkan Juholt som stod och pratade.
0: Alltså, alltså Ja,
1: tänkta statsministern ja, som fick avgå. Han, han hade några fina ord. i Håkan och jag är lite skulle du vet. Är jag, min... ja, ja, jag, jag var med i ett lokalt... Eh, Quizka, var på spåret typ i köpcenter. Jag och Håkan Juhol. Hakan Juhol. Ja, är ett Han köpcenter. är ambassadör i Sydafrika nu mer. Vi lever lite olika liv, men. Eh... Jag vill höra mer om det där. Ja. Varför vad, vad för köpcentrum? Flanaden, dödens väntrum kallas det. det är väldigt, mycket, väldigt mycket äldre människor som. Ligger mitt i Oskarshamn och där hade vi en det var ridtränaren, typ tennistränaren i stan och jag och Kåkan Juholt och någon mer lokal celebritet. <laughs> Håkan var lite över oss andra ska jag säga. Vad Men, skulle du vilja klippa in det live? Ja, eller? hur fan kom vi in på Håkan Juholt? <laughs> jo, de här presentationsvideorna, ja. då hade Karl gjort en där eh, Termell och eh, nu står det still, Frölundas tränaren, hans kollega. Nej, jag slund. Nej, jag slund. De. Eh... Hade en video där, Jag beskriver videon kort googla den om den finns på nät eller på, på Youtube eller någonting men då, då kommer de in i rummet ska ha genomgång och så är det inga spelare där och så säger Termell typ ah, jag vet vad de är, då åker de alltså ut till en bongård öppnar dörren in i en svinstiga där det springer runt en massa grisar och bökar och så, nu kör vi grabbar typ någon så alltså fantastisk <laughs> drift med sig själv eh, ironin är, är som allra distans, är.
0: verkligen eh, så, nej de är bra Ja, verkligen. Vi hyllar Karlskoga för deras prestation. Nu hade ju Mora en tyngre kväll i kväll. Men vi kan ta Mora också som var motståndet där. De har ju också känt som att de har varit på gång ett tag. Och de har ju snackat om att ha den tydligaste första kedjan som man kanske kan hitta i hockeyallssvenskan med Mons Karlsson, Daniel Junggren och Johan Persson. De, Mons Karlsson gjorde fem poäng en match i ja. förra veckan. var ju helt fantastiskt. De nollas ju alltså idag.
1: Och, ja, och det kanske tyder på att Karlskoga är, är bra mer än att Mora skulle vara dåliga. Nu har inte vi sett den matchen. Men jag tycker också att Mora gör det bra. Samma sak där, jag var inne på lite med AIK. Och jag tycker man har haft ett ganska bra tålamod i, i Mora. Eh, Johan Hedberg och Jan Lindmark har liksom varit väldigt konsekventa och avslappnade. Förhållit sig till vinster på ett liksom mindre dramatiskt sätt. Och, och hanterat besvärligheter och förluster med... Liksom klokskap eh, och jobbar för någonting. Så jag tycker att jag kategoriserar dem lite grann med det vi sa om, om AIK. Att kan de ta sig in i ett slutspel så känns det som att de har lite nyckelspel. De har också ett powerplay som jag tycker känns som det mest ska vi kalla det. Ja men de, de okej okay, nu är det PP. De här gubbarna går ut, vi sätter fart på puck. Vi vet exakt vad vi ska göra. Och vi gör det gång efter annan om man levererar.
0: Det är ju sådana här vapen som kommer att göra skillnaden. naturligtvis. Så att eh, Mora har varit bra. De ligger ju i Ingemansland, AIK och Mora. Det har länge varit Ingemansland men det är ju faktiskt bara sex poäng från Mora och AIK upp till Västerås som är sexa. Och en av Västerås har match mindre spelad. Men ändå så jagar de ju verkligen där just bakom. Det gör de och äh, äh,
1: även om de inte skulle nå hela vägen fram så tror jag att det kommer kunna vara ett bra... Alltså ingen vill slida in i ett slutspel liksom. Vi klarar det precis för då är det ofta en negativ form. Eh, sen kan du inte varva upp för tidigt för det är orimligt att tro att du ska liksom ha 25 raka matcher där det bara ska gå som tåget men om du kan pricka formen, för det är det de här lagen, eh, samtliga lag strävar efter, att vara som bäst när det gäller som mest för det är väldigt lätt bland alla dessa förbannade experter i tv att döma för tidigt och jag är ju nu en av dem som ibland kommer på mig själv att man har lite förstånd. Du har själv stått i båsen och vet att ibland får du hantera besvärlighet och du måste kunna förlora matcher utan att det liksom brakar ihop. Så att jag tycker att lagen som AIK, som Mora och som några till som kommer att Västervik. Lyfta, ja Västervik har ju sämre form mm. och det känns som att de, jag ska inte säga att de säljer av. Ja men det finns ju de har ju gjort det ja. eh, och det kan ju vara rimligt såklart att göra det men, men eh, kan du kan du liksom lyfta lite nu så har du mycket vunnit.
0: Emil Görsson var ju ute också och sa det att de hade ju tackat nej till bud på spelare. Nu, nu var det ju dessutom så att eh, inför dagens match så saknades det ju vissa ledande spelare i, i Västervik vilket såklart gör att det spelar på Eh, rykterna då, om det ska vara så att Modo har köpt loss en ersättare till, eh, till Modig som har kommit in från och möjligt Västervik, eh, för de har ju även om Emil Joresson säger att de har tackat nej till spelare så har de ändå öppnat den dörren i för försäljning av Miles Powell och det gör det ju så att då blir man ju konspiratorisk direkt man ser att de saknar spelare, nu var det ju så att Skyrim McKenzie spelade inte idag, eh, jag stämde av med en rapport från Västervik inför dagens match och hörde ingenting om att han inte skulle spela det har inte, när vi spelar in det här, det kan ju hända hänt någonting när ni lyssnar här, men det är ju lätt att bli konspiratorisk att han ska någon annanstans också. Ja, absolut. Där har du,
1: du är ju mer journalist. Du är ju journalist, det är ju inte jag. Jag ja, utger mig inte för att vara journalist heller. Jag är en lallare som är med och tycker till lite, men, men du har ju näsa för det där på ett annat sätt än vad jag har. Och du satt ju och spekulerade i... Ett i början Ja, då sa det jag är att är det ju... var ett alternativ där. Ja, det känns ju som att du börjar liksom agera lite sportchef här. Nej, nej, nej. Fördela nej, nej. Spelare. Men så kan det ju naturligtvis vara. Men jag väntar tills att det är bekräftat. Men för mig, Västervik alltså de har ju gjort en tycker jag överraskande bra säsong ändå så här långt men jag tror inte att de är nöjda, jag tror inte att spelare ledare tycker liksom att ja, men nu har vi klarat oss och vi ligger hyfsat till utan de kommer naturligtvis också jobba på det jag tycker att det finns en hel del liksom, spets när de är på humören. Som som Victor Öman hävdade jag fortfarande när han vaknar på rätt sida och solen står i, på rätt plats och livet leker då är, är paritet med ja, har förbannat bra
0: de förlorade idag, idag när vi spelade, men vi säger ju onsdag. Västervik, alltså, Kristianstad 3-7. De vann ändå skottade med 36-19. Vi ska se det vi har inte sett den här matchen, men vi har ju sett höjdpunkter från den och lite sammankopplade röster från de som har sett den här matchen och vi har även sett highlights. Kristianstad imponerar med, med 7-3-seger där. Det var ju en puck som ju verkligen slog ner i veckan. Jag var och kommenterade Växjö mot Malmö i lördags tillsammans med Staffan Kronvall och då hade ju fortfarande Kristianstad lånat ut Rickard Olsen. nu är han tillbaka i Kristianstad men istället har man då släppt Emil Kropic som förra säsongen var i och som har gått till Växjö för resten av säsongen. man har lånat ut honom som jag har förstått det och hoppas på att han ska vara tillbaka till nästa säsong eh, och där är ju samma sak det skickar också om en det finns säkert en bra förklaring i Kristianstad varför man väljer släppa Emil Kropic och det kanske finns en väg till att bli ett ännu bättre hockeylag utan Emil Kropic men det skickar också lite signaler sådär att som utomstående så undrar jag mig varför släpper man en ledande back mitten av säsongen till ett SHL-lag? Om du ställer frågan så ska jag också säga att du gav svaret ja.
1: nyss. Och jag menar i den på så vis att... att det, det kan, det som ibland är, alltså vi diskuterar med Modix till exempel eh, som lämnade Modo, så var det många som reagerade, det blir ju liksom anmärkningssätt. timing och sånt som ja, den kommer men, men som, om jag pratar som tränare för en kort stund igen så, så, så har det hänt och det, det kommer att ske igen där det som för andra ögon kan uppfattas som märkligt är inte så dramatiskt eh, och att det kanske ibland är nödvändigt att gå skilda vägar för att man har inte fullt samma syn eller man är inte fullt anpassad satt i spelet eller gruppen eller vad det nu kan vara så jag tror att det är svårt att få den fulla sanna bilden av det, jag tänker att man får förlita sig på att de inte gör någonting, åtminstone inte med ont uppsåt
0: Nej. jag vill backa bandet lite grann till en vecka tillbaka. Vi var ju och såg HV71 mot Västerås där. Vi ska komma in på HV71 i det här också. Som ju idag hade tillbaka både David Ullström och Simon Önrud i en nykomponerad kedja tillsammans med Måns Vi kommer till HV alldeles strax. Men det jag slogs av var ett litet orosmoln kring Västerås IK. Nu fick man förvisso. Vikman klev av, William Vikman han var inte med, han spelade ju bara en period i princip, Anton Svensson spelade bara några minuter innan han fick den här smällen från David Ullström och klev av sen saknar vi också Jimmy Jansson, den viktiga backen som är ju både en ledare i laget, lagkapten och dessutom en stor ledare i gruppen som vi vet men Västerås ja, ah! Jag fick lite orosmål när jag stod och såg i Västerås. Västerås är ett lag som har en förkärlek att börja fokusera väldigt, väldigt mycket på annat än ishockey när det går lite emot.
1: Västerås äh, har tagit kliv tycker jag under säsongen som jag ser som nödvändig om man ska liksom vara med bra i ett slutspel. Jag tycker man har hittat att det ett sätt att föra sig rent spelmässigt. Jag tycker man har bra intentioner i det och man har hög fart i sitt spel. Jag tycker man skapar möjligheter. Det hockeymässigt hockeymässiga, ja. Man har också spelare som har börjat producera och leverera som ligger i poäng -topp. Inte poäng liksom, ja, men De är med i absoluta toppen. Men jag håller med dig. Någonting är det som, som inte stämmer alla gånger. Jag tycker att man tappar fokus. Jag tyckte i den matchen Um, när det varit lite mer intensivt så tyckte jag att HV vann den striden. Det mentala spelet också.
0: Ja, de fick, H de fick ju Västerås att fokusera på annat än matchen. Ja. Det blev väldigt mycket domslut, det var väldigt mycket ja, men munhuggningar mot andra spelare och där kanske ledande spelare i Västerås munhuggs väldigt mycket med spelare i HV71 som uppenbarligen var ute efter bara egentligen för att störa sig på det och inte fokusera på sin italki. Rollfördelning som vi pratade så mycket Verkligen. om. Det, det och kan man plocka det. bort
1: stjärnorna i, i ett lag som har man ju vunnit om det är liksom genom att använda välvalda eller om vi ska kalla det mindre välvalda ord. Sen höjer det till sporten, det händer överallt, men det är viktigt. Jag, jag konstaterar så här om Västerås ska ha en, en fin vår och ett bra slutspel så, så behöver de eh, de kan inte vara varannan damernas har jag på sätt ett gammalt uttryck. Utan man måste vara bra dag efter dag efter dag match efter match, och inte bara liksom, eh, ha någon, någon uppstuds ibland och sen falla ihop.
0: Nu ja, de väl lite grann också. De har ju splittrat kedjorna till exempel i, i den här matchen nu senaste mot Västervik, eh, tror jag är i tisdagen så klart. Eh, så spelar man ju Fryklund till exempel med Alexander Lundsjö och Mattias From splittat på Fryklund och Söteberg. Sätteberg spelar andra kedet med Mikael Hackaraj den finska centern som har kommit in och Bergman då. Så man håller ihop Setteberg och Markus Bergman. Sen eh, Isak Sredung utan William Wikman, de har ju hållit ihop sedan J16 här på sig. De är ju fostrade i Lexan båda två och hållit ihop länge med Anton Svensson, och Filip Viberg junioren som har kommit fram där. Men ja, eh, äh, Västerås ligger sexa. Vi har sett topparna där, de är jättehöga verkligen hur höga smälls. De har en fantastisk målvakt Johan Gustafsson. Ryttar fick vinna match här i veckan också. Men det är ja, men lite varningsklockor fick jag se. Jag tycker också
1: mentaliteten påminner om Björklövens. Alltså då menar jag hela, hela auran i och runt klubben. Man har spänt musklerna lite, man har tagit sats, man har eh, spetsat laget och man vill vara med och tävla på allvar. Eh, och då måste det också falla på plats och det måste vara mer konsekvent än det kanske har varit i, i Västerås. Men återigen som vi var inne på förut, både Västerås och Björklöven har ju faktiskt gjort det ganska bra. Ja, att det ligger och topparna solinda. finns där och det, det kommer de. att bli jobbig i slutspel båda två. Det, det, det gör eller... det. Sen skulle jag säga förut att det som vi har varit med och sagt också att, att to, topp sex är liksom isolerat. Det är bara x antal matcher kvar. Det varierar ju för att halta lite grann. Men, men, men skulle något av lagen eh, klappa ihop? säger att Västerås skulle hamna i att liksom, du, du förlorar lite för mycket. Och sen har du ett AIK eller ett Mora som skulle ta fart. Så skulle det ju teoretiskt kunna bli ett drama. Så jag tror att man ska akta sig för att tycka att det är, det är klart. Och då menar jag de själva där. Och det är ju heller inget bra om du går in i ett slutspel med liksom när tvivlen är för många. Eh, och när frågetecknena inte
0: rättas ut. Eh, jag kommer att tänka på, vi har glömt det. Jag nämnde ju det när vi var inne på Isak Kedung och Vidan vi hade utlån någonstans så vi skulle göra veckans abris. Du, din imitationsförmåga tycker jag inte riktigt har kommer fram i ljuset. Du är ju en fantastisk im imitator
1: Ja, det finns de som påstår det. men jag, jag håller mig lite. Jag tycker det här är för publikt, men, men det, det, det kommer komma med tiden garanterat lite mer. Men vi slänger in en abris som jag kommer att tänka på. Det, det finns en... Det är, en presskonferens när han tränade Lexandr och då satte de i ett omklädningsrum och då pratar pratade lite så här Abris, då var det jag vill hälsa tv vill du prata? Abris, pratade så här Christer Abris. Uh, jag, jag vill hälsa tv tidningar, radio, men <kör> framförallt massmedia, välkomna till den här presskonferensen <gör> vilket då är en summering av de tre sakerna men Christer Abris är en legendar på så många sätt jag tar en till av bara jag farten var, nu, ja, det var ju så här, Abris var g 20 tränare ett år i läxan. när jag var g 18 tränare vi pratade 20 år sedan eh, och eh, då skulle de åka söder ut och spela eh, typ mot Rögle Malmö kanske dubbelmöte och eh, jag var ju då som sagt på GI Art och jag hade också hockeygym och var ansvarig för det. Så det var jag skulle åka på fredag morgon och jag var bussen skulle gå där från ishallen och jag, jag liksom började liksom bäst titta vilka som skulle åka med speciellt att det här är fan han har ju hur många backar det här liksom? 6 7 8 9 10 backar. Vad är det frågan om? Och jag eh, går ut tar Abis, varför ska du ha med han, han liksom han hade ju tagit från G18 då. Eh, och då säger han eh, men, det blir sjukt på baksidan. <laughs> ja alltså, vad är det då? Ja men du vet både Pär Arne och kocken är sjuka så jag måste ha extra gubbar med. Och då hörde jag saken att eh, det fanns en kille som heter Pär Andersson han hette eh, Arne i andra namn och han gick hotell och restaurang. Så det hade väl liksom grabbarna sagt i ångstens rummet. Abbi du hört att, att äh, Pär är sjuk? Ja, Arne är sjuk var någon sa. Kocken kallas han också. Så han, han tror att det är tre man som är sjuka när det är själva verket är en man som är sjuk. Var på han svarar med så du kan inte åka med de här. Då, de får lära sig åka buss. <laughs> Så jag hade några äventyr med Christer eh, och en fantastisk man. Men eh, så, så, de var tio man på den där bussen i Ängelholm och Malmö. De fick lära sig åka vi vilket inte ens byta om. Men så var det med det.
0: Ja. Eh, vi återkommer gärna till Christer Chris Vad Var du med för imitationer? Har du någon så här som du kan slänga ut? bara? rakt upp och ner. Nej, För att göra en cliffhanger så har
1: jag Torgny Bendelin är jag jättebra på. Denna legendariska tränare som var HV71 AIK läxan från Gotland. Men, men vi sparar den som en liksom den kommer... håller folk
0: på hals Ja. Lyssna på femte avsnittet av Rings. finns också nu på sociala medier. Där. Klicka... Nu låter det som Nile City. Jag ska också tillägga att det finns en sol
1: tränare idag som jag och han vi imiterade och det sånt här är ju lite som tränare så vet man att spelarna kan väldigt lätt driva med sina tränare det är som chefen på jobbet du, du, liksom, om du använder samma ord eller du, du, du uttrycker det på vissa sätt sådär. men jag och den här vi namn ger inte honom nu vi eh, imiterade våra två gemensamma tränare på en julfest vet jag som juniorer. Och jag hade ett dåligt samvete ett tag för det när jag började bli vuxen att gjorde det var inga dumma saker om dem men vi liksom pratade precis om dem jag trodde till och med vi satte på oss likadana kläder som de hade men nu när jag själv är äldre och är träna så
0: vet jag att det hör liksom till det får man faktiskt bjuda på vi, ska hoppa in. vi har tänkt att vi ska försöka väva in lite mer titta frågor också det är ju, Vi har ju varit väldigt, väldigt, väldigt dåliga på det Och ja. det, en enkla förklaringen är att vi har surrat för mycket så att det ja. hade blivit, Av någon anledning så kan vi prata ja, Ibland i alla fall, det kan ju hända att det, det, det sker men det ska jag också säga att vi vill väva in mer frågor. Vi vill att ni ska känna er mer inkluderade, ni som lyssnar. För Det är ju kul, det är många som hör av sig. Det är kul att ni får göra er röst hörare. Så vi kommer till lite frågor. Jag säger titta jag är ju dum i huvudet. Det är till
1: Vad heter det här? Kaffeumion, vad heter det? God kväll. God kväll. Ja.
0: Jag tänker att vi måste ha lite mod och söderkällig också. Vi ska försöka att eh, summera så snabbt som möjligt. Men HV71 eh, sätter ihop en, en väldigt spets spetskedja idag. David Ullström tillsammans med Simon Önerud och Mons Lindbäck. Det känns ju som en väldigt spännande kedja. Vi vinner med 8-2 mot Vita Hästen idag så någon form av statement får vi ändå säga att HV71 satte ner i onsdags då för er som lyssnar på det här fredag eller framledes. Jag vill ju tro att HV71
1: också har varit väldigt metodiska i sitt sätt att leva och träna på och vara på. De har en plan som de Eh, på något sätt verkligen har följt och det kan innebära att du kommer till perioder när du har tränat intensivt eller korrigerat någonting. Eh, så att jag tycker inte det har varit så dramatiskt kring HV71. För har man kanske sett mer av lag som har trillat ur att det kommer eh, som riktiga shitstorms under en säsong. Det tycker inte jag riktigt. Sen sen följer inte jag kanske var supportad och så, alltid tycker och tänker eller läser sånt, så jag gissar att kritiken finns där, för man förväntar, vi satt ju efter vi, matchen vi i... Vi satt
0: på Scandic-lobbyn där ja, i älmnet,
1: och tog en öl efter matchen i fredags, så då smyger det fram folk ja, det det så ville,
0: ville lätta sina <här> åsikter, vad <här> <gick ner> <här> kan jag egentligen säga han var hyfsat
1: kritisk till <här> det kan 71 säga gameplay. och jag försökte ju liksom lätta upp det hela genom att säga, ja men det ser väl ändå rätt okej okay ut, man leder ju liksom, ser det, men jag, jag hade inte mycket tid. Alltså, han tyckte jag var helt ute och segla.
0: Ah, ah, det såg ju, jag trodde nästan att han skulle dra på den smäll ser ja. väl sa att det ganska bra. Han var ju helt vansinnig. <laughs> det. Och då tänker
1: jag också så här ibland. Det, 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 det sker ju med och oss att, att folk liksom söker upp oss i offentliga miljöer. Mm. Eh, för då tänker man att det där är någon jag känner igen. Nej men det är ju dem. Mm. Det är ju dem på tv. Och så kommer man fram och så vill man prata hockey. Och väldigt många är väldigt vänliga så det är ju, det är ju inget problem.
0: Men den här mannen var
1: rosenrasande över framförallt powerplay.
0: Ja, han, han hade väl. jag misstänker att han hade någon under i västern. Att han kanske hade haft en trevlig fredag kväll. Vi ska inte spekulera allt för mycket Nej. om det. Men äh, det ser ju lite grann också om vad fans upplever. Vi ser att hv som leder tabellen och visst de har haft sina prövningar om att de är utmanade. Och att det kommer att bli säkert kämpigt när vi kommer till ett slutspel. Men ha, ha, han såg ju ingen morgondag i princip. Han Nej, trodde det, att det, livet var slut och att HV71 skulle aldrig mer... De skulle ha ett mörrum nästa säsong. Ja, och det som var problemet för honom det var... Jag vet inte varför han hade skräck. Kommer ihåg vilka han sa?
1: Får vi dem, då är vi körda. Vita hästar. Ja, vita hästar. Han var livrädd. Men då ja. var han om åtta Jag Hoppas att han mål lite bättre ja. idag. Jag hoppas det. Och jag, jag blir lika så här uppgiven som lycklig över när såna hardcore fans verkligen går bananas. Men jag tycker för att summera HV71 att det är inte så mycket orda om de gör ungefär vad de ska. Men behöver vässa formen lite till för att verkligen kunna för jag tycker det har kommit upp lite utmanare. Vi har pratat Karlskoga, vi har pratat mod och det, det finns liksom lag nedanför som, som kommer ge sig fan på att rå på dem. Och vi har ju sett mod till exempel i den matchen i Övig senast när man kom under skinnet på HV. Så att man har hittat svagheter hos varandra vilket är fullt naturligt under en lång säsong. Men jag är inte topptunnor upprörd över HV71. Jag tycker att det de gör är relativt bra och som jag började med att säga om HV jag tycker att det känns som att de har en plan och det är ett gott tecken när man följer den.
0: Det skulle sägas också när, när vi sitter här om en vecka och, eller där vi nu sitter och spelar in det här vart vi nu befinner oss i världen så har ju det här transferfönstret stängt ja. och, och det, det är ju klart att när vi kollar till lyssna frågor så är det ju en mil... Jon ska jag inte säga men eh, Erik Johansson eh, är Johansson 84 på Twitter och det eh, finns hur många som helst som alla säger egentligen. Ja, men, hur blir det liksom? Vilka ska värva? Ja. Det är ju den konstanta fråga nu och, och, och men vi inte sitter på något svar. Det är Johan Mr. Madoxson känns som att han kommer att botanisera i det här han på söndagkvällen och Sanni sitter ja. eh, på distans och Sanni har fått eh, sin eh, katt Messi att lugna ner sig att de ska spela in, då kommer de säkert att komma med något eh, konkret om vilka som händer det händer ju Mark Rivik till Leksand och mm. sådär som ska av Drunblad komma tillbaka ska Helberg komma in och stå i mål i Växjö och så vidare vilka ska Modo plocka in HV kommer ju av allt att döma eh, det finns ju ingenting som tyder på att HV inte kommer att värva, jag tror att det kommer att komma in minst en spelare, jag skulle nästan säga att eh, i två spelare skulle jag nästan räkna med om vara en HV71 fan att det kommer att komma in och det är, bara, det, det, det är ingenting jag har hört i Jönköpings län utan det är bara min spontana känsla att HV kommer de måste riskera att köpa sig mycket nu för att helt enkelt, det, det är väl en rädsla helt enkelt man måste täppa och det. kanske lite grann sejfa att vi har i alla fall gjort allt som kunde krävas. Men
1: utbudet är begränsat. Det vet ja. vi om. Det som jag tror kommer kunna ske. Jag såg någon spekulation kring SOL och, och nu DK eller gjort att det skulle kunna ramla in. Jag tror att det var Niklas Eriksson och Örebro som sa i någon jag såg bara rubriken, jag är som som läser rubrik men inte alltid vad det, det står i. Det går inte på djupet riktigt. Nej, och då, då kan jag missförstå ibland. Men som jag uppfattade så var det som att det kommer välla in folk. Det som kan hända då är naturligtvis att jag tror inte att, att, att särskilt många allsvenska lag värvar från KHL. Jag Nej, det, inte att Almtuna landar liksom en topp trio från KHL rätt in. Men det blir ju förflyttningar i hela systemet. Det, det är ju det här som rubbar. Eh, och... Jag tror också att det kommer att bli spelare då över i SHL. Även om man inte släpper helt så man vill ha en lång bänk där också. Så kommer det att bli sådana förflyttningar. Sen att HV71 som vad vi förstår har resurser och som, som går för det all in, och, och kommer att attrahera något spännande namn. Det tror jag också.
0: Jag ska säga det jag kommenterade med Staffan Kronvall i lördags. Han har ju varit åtta-nio säsonger i Ryssland. Han har ju väldigt god godkännedom kring hur det fungerar i Ryss Och han säger ju att det är fortfarande spelare om än de inte önskar det till nästa år så ska de ändå köpas ut. De är ju en del av lön. lön som ska läggas ut fortfarande för de får lön sista april om jag inte förstod det här helt fel. Vilket gör att det kommer att kosta väldigt mycket pengar. Sen kanske ja men, Ejendal i Leksand eller de ser inget problem att betala en miljon för Marek eller för de kan få honom för två eller tre år framöver. Mm. Men det kommer att kosta otroligt mycket och det blir ju SHL-lagen främst. Jag tänker mig att Växjö och Evertsson kommer säkert att plocka där. Men det är exakt som du är inne på. Det här öppnar ju upp för, för Finland och Tyskland så att de med trumf på hand. De som ska släppa spelare då om mm. än Tyskland har en rörlig liga. Den är inte stängd längre vilket gör att man kan åka ur no. i Tyskland som jag förstått det. Vilket gör att det, de kommer inte att släppa spelare i samma utsträckning. Men det gör ju också att det, det finns ju en helt annan hylla att ta för de svenska lagen. Med tanke på att SOL kanske tittar då mer på Ryssland och mm. vad som öppnas upp där. Och de kanske tar från en högre hylla i matet. Vi kan ju konstatera att sportcheferna
1: jobbar intensivt och hårt nu. Det ja. kommer att vara liksom en, en tuff tid. Sen lägger jag fortfarande in det där vetot, att det är inte bara en fråga om att handla, bara för att du har fått lön. Alltså det, det, du måste betala hyran, du måste, om jag tänker som en människa gör, du måste handla mat, du måste lägga undan någon krona, betala försäkringar och så vidare. Men... Och det som är min poäng, du kan också köpa fel. Och jag tycker inte att det är så vanligt att du gör den här absoluta fullträffen den här tiden på året. Det finns en anledning till att du behöver en hel säsong för att jobba inspelare i ett system, för att lära känna dem, för att hitta formationer eller att man, man riskerar lite mer än vad många tror. Och jag ser det ofta vanligt förekommande kanske på, mer på lägre nivå men man har i så Det är jättefina tankar och det visar hur vilken passion de har. Men ibland känns det som att sportchefer och i viss mån också tränare får någonting i knät som, oj det här måste vi använda. Det måste vi förbruka, det är som en kommunal budget. Vi måste göra slut på pengarna, annars får vi mindre handla nästa, i december, år. Slut till nästa år. Ja. Eh, och det kan man ibland, man kan skaka om en grupp på fel sätt med det där. Så att det gäller att värva med förstånd tydlig roll, att veta att den här spelaren ska vi sätta exakt i den här positionen och vi har koll på honom, vi har scoutat, vi har liksom då är man rätt ute.
0: Eh, innan, innan vi lämnar de åkande svenska du har ju fått ett det ja, ja vi kommer till det alldeles strax. Eh, Men Modus Ödertälje nu nu vann ju Modo den där i förlängningen också ta ytterligare en, en stark segern. Skania rinken fick fyllas det var dryga 5000 ja. i Skania rinkarna. Eh, jag läste några profiler som eh, de har ju ganska offentliga profiler några av deras stora fans Andreas Häggström och Mauri Hermodsson ja, och så, alltså, ju så förtjust. blev det så Ja, han är en fin människa. varm röst. Ja, han är ju... han GV, såg jag. Det var så bra så jag såg den till. Han fick ju till och med GV att framstå som folklig. Alltså, GV är ju vet. folklig men GV blev ju väldigt varm och öppen vilket var väldigt fint. Det kan Jag prata undrar
1: om. om han var där den här den första är så god.
0: Det här klippet, den är supporten. Ja, ja, ja. Han, han är på alla matcher. Han är det, ja. ja Bosse. Han är ja. ju på alla matcher. Han, han fick ju, stjärna. även när det inte var någon publik, han de med att Bosse fick komma i fjol. Han fick ju sitta på sitt Tegnell plats i godkände det. Ja, ja, det, det. jag, ja, jag det, tror ja. att det är var att vara uppe på Tegnells bord. Eller till och med ännu högre. att Det, ja, det, det han, var, han var så var det. att Löfven fick godkänna att Bosse ska mm. till Skane rinken. Han var verkligen... Det var någon match han inte kunde åka men Han, han är på alla matcher där. Så det är det behövt. De fick med sig en poäng mot Modo. Och, och summa summarum kanske det är en bra poäng att få. Men Modo fortsätter moralsk. att gå starkt. De, de har ju bevisat sig att de klarar sig under stunder också utan modig på ett bra sätt. Mm. Ja, ehm, och där
1: jobbas det nog hårt. Gradin tror jag är på hugget. Vi var inne på det förut. Han kommer att plocka in någonting. De behöver det. Numerären också såklart. Men det har ju visat att det följer inte samman för att modig
0: hamnar i LOC. Man kan ju säga att det spekuleras ganska hejvilt i Örnsköldsvik. Det är ju... Många som ställer frågor om mod och vad de ska plocka in där. Och, eh, McKenzie i, i Västervika är väl ett alternativ. Vi var inne på också Richard Marines förra veckan och se om mm. det skulle kunna vara ett alternativ. Vi, vi har inga svar just nu när vi sitter här nu. Men, vi har men... ju öppnat trade-dörren på allvar. I ja, och den, den kommer ju att vara öppen. Det kommer att komma in eh, spelare där. Det är vi 100% säkra på. Eh, men, men till ditt, eh, till ditt eh, specialuppdrag. Vi ska ju prata om... Division 1. Vilka, mm, vilka ska upp? För det är en stor fråga. Vilka lag är det som kämpar i Division 1 om man tar en hockey plats nästa säsong?
1: Ja, alltså för det första tycker jag säga att jag, jag vi åker ibland och tittar på hockeyettan i Bålänge. Det är inte så långt därifrån jag bor. Och jag är lite polare med folk i, i klubben där. Jag kan tycka att hockeyettan är liksom underhållande. Det, är, det finns många duktiga hockeyspelare, det har vi ju sett i allsvenska. Vi såg Semyonovs idag smaka in en puck. Vi såg Joshua Karlsson fyra och halv meter lång som är liksom majestätiskt. Han Maj ja. har alltid gå
0: tillsammans och ha lite
1: räckvidd oj, i debattorget. Eh, så att det, det, där, kan du, där kan du också fynda som allsvenska lag, det ska vi säga vi sitter och pratar om våra värvar från Tyskland och Finland och SHL och KL och överallt det går ju att fynda därifrån också det tror jag att det kommer att åka upp några spelare till allsvenskan, men de som slås för att gå upp, jag, jag följer inte hockeyettan så att jag ser matcher kontinuerligt men grundat på när jag surrar lite grann med hockeyfolk som befinner sig där i, i hockeyettan så, så är det väl några lag som sticker ut, jag skulle säga egentligen Eh, om, om jag ska säga två eh, två stycken eh, verkliga utmanare som jag, jag, tror, jag, tror, jag tror att det kommer vara något av de två lagen så är det Hudiksvall och det är Nybro eh, Nybro för övrigt tränas av Micke Tissell som var min junior en gång i tiden det kommer jag också lite stories om som kommer med tiden eh, Hudiksvall tränas av Dennis Hall ungtränare som var med mig i Schweiz första året eh, under en tid och eh, de här två lagen tycker jag har liksom muskler ekonomiskt och det känns som att de har hittat rätt spelare och gör ju liksom övertygande resultat. Sen finns det ju några så här lag som... Karlskrona Karls
0: ligger ju med Jag saknar ju där med de här Karlskrona och Tingsry, Det tycker jag ja, var, det var väldigt fina
1: matcher. Um, där var ju... Nu ska jag dra en lång story uh, kort här. Men när jag tränade Olofström för många härans år sedan så var det i division 1. Karlskrona var i hockey ettan då också ny fin arena vi hade om det var nej det var inte seriepremiären men det hade det hade varit lite infekterat för att uttrycka mig eh, milt mellan eh, mitt Olofström och Karlskrona vi är där och spelar. Sen hade jag en spelare som heter Erik Jalmarsson, eh, bror till Simon Jalmarsson som var i Frölunda och Linköping, Luleå. Ja. Eh, och Erik hade temperament. Jag alltså tror han är tränare i Danmark nu han var i alla fall. Han drog i alla fall av en klubba i Båse. Det var någon situation som liksom slaktade den där mot bänken. Var på de som som sitter bakom vårat bås eh, reagerade och det var liksom inte första gången då, eh, det fanns en, en eh, jag hade fått information av en spelare i Karlskronasen som han, han spruta lite vatten på dem dagen och med så jobbiga liksom. så när det här sker, han galen, så lutar sig någon över och så någon som snärtar till våran materialare på flinten det var ju absolut inget våldsdår utan någon sån här, och vi låg ju under och det är någon minut kvar av andra perioden som jag minns då brakar det helvete, då det fick jag den briljanta idén att jag ska spruta vatten. Och jag valde dessutom att skruva av korken på en sån här vattenflaska. Så, då. så att du, 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 det kommer liksom ut ganska mycket på en samma gång. Så jag, jag, jag liksom häller ju det friskt över dem bakom. Och det blir ju... Över fansen? Ja, som satt bakom. Jag, jag gick loss på dem. Det är inte eh, etiskt korrekt, eh, men jag kände mig nöd och tvungen i det läget att faktiskt agera på det sättet. Det fick till följd hur som helst att Perioden bröts, så att det var två minuter kvar, det kom vakt. Alltså det var ju, vad tar den, 3 och ett halvt tusen. Folk var ju fullständigt galna, rasande, ner mot vårt bås och mina det spelare backa upp den på fansen. Ja, jo, men jag tyckte liksom att det var läge och jag, jag ställde på sin spets, skrek åt de vakter och var till att de där ska ut, de där ska ut. Och jag, som jag fick berättat, de släpar ut ett par kyckor. Liksom. De hade ju inte gjort något kriminellt, men för att det skulle fortsätta. Sen fick vi spela klart matchen med, då stod det vakter i båset där vid oss och... Jag insåg att jag hade rört upp känslor i Sveriges trädgård som Blekinge kallas. Men det roliga är att när vi ska dit sen nästa gång. Jag anade ju liksom att jag hade någon slags hatkärlek mellan mig och Karlskroniter. Karlskron är en fantastiskt vacker stad. De gjorde en häftig hockeyresa. Men jag var i lilla Olofström, Det var liksom eh, bruksorten. Det fanns Volvo. Det är liksom 80% av invånarna härstammar från... Forna Jugoslavien eller Finland. Det var liksom tufft klimat. Väldigt härliga människor. Men det var liksom Sveriges Chicago förr i tiden. där Så att jag stod ju upp för mitt. Och så var det flådiga, fina kalskrona med den fina arenan. Så när vi kommer nästa match vi ska ha där. Så jag var kvar. Jag gick inte ut på värmningen. Det brukade för sig inte göra. Men jag liksom kom så sent ut som möjligt. Jag, jag förstår att de kommer ju att bua åt mig hela arenan. När jag kommer ut ställer mig på bänken så sitter de närmast, jag skulle säga, 20 personer som sitter precis bakom fäller alla upp ett paraply precis när jag kommer ut. Alltså det är ju, alltså ska mm. du slå tillbaka, det är humor på stor nivå. Det är klass på den liksom, deras sätt att protestera mot mig var liksom nu vet, det är det här grej som jag aldrig, och jag påminns jätteofta, än idag så skriver folk till mig på sociala medier så där, och, det var kul på den tiden när vi hade vattenkrig med Olaf Ström. Så att
0: häftigt minne från tiden i Blekinge. Men summa summarum så tror du på eh, Hudik bland annat. Är ju, eh, ja men det,
1: för att summera upp det här för inte fladdra iväg. Hudik går för, de har gjort det i många år. Jag ska vara lite så här frågande till Hudik så har man ju satsat i många år. Eh, lagt ut ganska stora pengar bra liksom, men utan att få till det så att, det är klart att det talar inte i deras fördel men det ser väldigt stabila ut nu. Nybro tycker jag också har något spännande på. Karlskrona vinner på kan vara en, en, en utmaning Väsby och inte gått allt för knackigt eh, eh, finns ju också med någonstans i, i, i det där racet. Eh, så att det kan säkert bli, och det är ju samma där som i alla andra slutspel, när du ska till så,
0: så finns det andra faktorer. Men jag säger Huddyk eller eh, Nybro. Hudiksvall. Han, Andreas Öderberg som nu är i HVKT han var ju Hudiksvall förra säsongen om en han var utlånad till Almtuna någon match men han har ju gått från Hudiksvall nu via Almtuna till HV71. Han var ju innan både i Panterna och Timrå och, och i Skellefteå. Och det, äh, Hudik har väl aldrig spelat i allsvenskan? Nej, Hudik har inte varit där. Han var ju hockeyettan i, i Hudiksvall. Ja, där, ja men jag han... bara
1: sitter och tänker för mig själv. Men Nybro har ju. Ja. var ju ganska många år. Mm. Jag hade en hel del bra spelare. Där finns det lite kultur. Jag gillar Nybro. Liten äh,
0: småländsk ort. Och, men Boden? Inget Boden? Jag, jag har väldigt dålig koll på hockeytorna, ja, men men
1: borden trodde jag. De har ju, alltså det sen har det ju varit en massa bedrövliga eh, skeenden och händelser kring hockeytans som jag tycker har svartat ner svensk hockey där förbundet inte har skött sina åtaganden där har det har varit alldeles för mycket kalabalik sen kan jag inte alla turer kring det ekonomiska där ja, igen, jag så. tycker att det har varit det är, det är förbannat olyckligt för hockey för att man ska komma åt att etan, det är så många lag som engagerar så många människor, det är lätt att prata om storklubbarna i SOL liksom eller Hockey svenska. men de här klubbarna i Hockey etan, har ju också sina fans och supportrar det, är som det för. klubbar som är bra ja här. jag tycker att de har blivit nersmutsade av den här
0: situationen som har varit uselt skött får man ju konstatera att det är i slutändan. Eh, ja men då har vi pratat på Per Torssell har fått lite svar och, och eh, Löven Forever även eh, några som har ställt frågor om hockeyätten och vilka lag som kan komma upp eh. Mm. Eh, det var någon som frågade här om eh, bästa maten i hockeyhalssvenskan, det är ju Karlskoga behöver vi inte ens prata om så det är alltid Karlskoga det, det kanske vi inte behöver gå in för allt för mycket på eh, men eh, lite eh, frågor har vi i alla fall besvarat där och men vi har inte har, har nämnt, nämnt alla som har kommit in med dem men det är Anton Anton AKJ92, det är Tobias Sund och frågat om hockens utveckling och så vidare. Men vad har vi mer att tillägga då? Vi pratar lite om mod och värvningsfönster. Det känns ju som att vi kommer, det är enklare att sitta och prata om det när vi inte jobbar aktivt för att exakt veta vilka som ska placeras var. Nej, så vi blir, blir det mer intressant det. nästa vecka ja, när vi kan det säga, det. Liksom, då är ju transferfönstret draget. Ja. Då, då, då är repet draget i Oxberg som vi var inne på tidigare. Tänk att du drar sådana här vasalopps. vet är du sugen att åka? Kan, nej, oh, herregud. Det är inte efter skridskåkningen igår. Jag måste bara säga, bara för att, att summera det här. Konkludera det här mm. avsnittet. Jag hade en väldigt stor stund idag. Det var ju så att min dotter var på ishockey för första gången idag. Och det inte nog man har blivit väldigt varm i hjärtat idag. Över att publiken var på plats. Så var både min sambo och min dotter fick se ishockey härligt. första ja. gången idag. Och då måste jag säga att eh, det är få saker i mitt liv som har berört mig så mycket som att se min dotter se ishockey på plats på, eh, för första gången. Eh, och just det här när hon första gången, så, du ska sätta hennes ögon när eh, jag, jag sprang upp där i den första periodpausen började för att kolla så att eh, allt var bra jag bor ju i Umeå och jag har inga sympatier för Björklöven det, det tror jag alla har listat ut nu och jag, jag tror inte folk tror att jag <laughs> håller på jag någon lag för det. det men i alla fall så var det otroligt stort för mig att se min dotter på ishockey och de ögonen som lyste upp när, när hon fick se spelet fatta in mycket av det såklart men det var väldigt väldigt stort Det är bra att vi med. attraherar en yngre publik Ja, det beror, hon skulle ha sportkommentatorn eller programledare när hon är <laughs> tio år Jaha, så att det, det slut står det där med, med Ellen Lindberg om några år för att decimera det här. Men vi har en härlig hockeyvecka framför oss. Du ska till Kristianstad på fredag tillsammans med Kajsa när det här släpps. Ja, men den ser jag också fram emot. Jag tänker så här att HV71,
1: rätta mig nu om jag har fel. Eller som Abis har sagt rätta mig inte om jag har fel, men fast rätta mig om jag har fel så är väl de har mötts två gånger. Ja, Det var ju det där dubbelmötet jag ja, tänker dubbelmötet. Ja, och där vinner Kristianstad båda. HV ska alltså åka ner och för första gången försöka slå Kristianstad vi är i, i mitten av februari det är ju liksom en, en spännande utmaning plus att de här fighterna att det ställs på sin spets lite så det, det, det skruvas ju upp lite för varje omgång som går så att sen rullar ju det här på vi ska ju jobba hårt, det är ju en lång härlig hockeyvår så att det, det är, ja, vi ser fram emot de matcherna och det som kommer skall efter det
0: Ja, och med det så säger vi vi summerar det här avsnittet med att säga att eh, vill ni nå oss så kan ni nå oss på Twitter eller Instagram. Vi har ju ett, ett konto nu för podden, en podd, som ni kan tagga in. om Som ni vill, du ansvarar för, det Ja det är Ja, det, är i, det har blivit så. <laughs> ja. Vi hörde om din höjdpallarsladd där senast. Men det har ju funkat bra med, med bravur. Tack. Ja, det, det nöjer vi oss med. Eh, tack för att ni har lyssnat och hoppas ni haft en trevlig dag så ses vi inom kort i en hockeyrink nära er igen. Med Hej med